0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal
1: A hora certa agora, são seis horas e cinquenta e um minutos. Nessa quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, está começando o nosso Jornal Integração. A partir de agora, você fica com as notícias de Sinop, com as notícias regionais e, é claro, sempre um carinho especial com você, ouvinte que está aí com a gente. Em nome de Cicobi Norte, neste sábado tem o segundo ciclo Cicobi. Reúna sua família e os amigos e participe desse evento com apenas um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo que serão doados para famílias carentes. Você se inscreve e ainda concorre a duas bicicletas adulto e infantil. As inscrições foram programadas até sexta-feira nas agências do Cicobi de Sinop e com o Henrique na Associação Aquarela das Artes. Além de muita diversão, também teremos prêmios. O ciclista mais novo, ciclista mais velho, bicicleta mais enfeitada e menor bicicleta ganharão uma cadeneta de poupança Cicobi de R$ 250,00 cada. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 9, -9 1085 segundo ciclo Cicobi. É neste sábado, com a saída às 16 horas na agência Cicobi, que fica na Júlio Campos. Participe! Também em nome de Romavil Pneus. É isso mesmo. Você que está precisando de pneus, procure a Romavil Pneus. É, você que está aí preparando a sua promoção, né? Tem uma promoção especial para você com preços e condições especiais de pagamento. Confira, economize de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança todo o desempenho aí para o seu veículo. Vai para Roma Viu Pneus, leve seu orçamento que os vendedores estarão prontos para te atender. Com prestatividade, sempre fazendo o melhor para você. Ligue lá no. Telefone de vendas 99900 4945 ou 3531 4290. Vai para Roma Viu Pneus com a gente aqui no Jornal Integração. Também está Seta Imobiliária. A Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivendas dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar sua casa ou comércio e ver o seu sonho tornar realidade ligue para o 35 31 44 84 e fale com o time de vendas. Também tem um recado para você, ó. Você já pode construir nove vendas, de vendas dos IPs feito para você. Também em nome de Ásia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e também multimídia vertical 10.1 polegadas. Além do motor diesel, já faz o maior sucesso. Agora a Fiat Toro tem versão com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde Região. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas também o nosso programa está em nome de Rodofiete, Preventec, Todimo, Casa Prado, a Agro Amazônia e também Natobio. Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade. E a partir de agora começamos o nosso jornal. Já está comigo aqui, já eles. Né? Temos aí Rafaela e Lobão. Primeiramente, bom dia, Rafaela.
2: Bom dia, Léo, bom dia, Karine, bom dia, Dinaldo Lobo e Crislane todo o nosso departamento de jornalismo aqui presente para a realização do Jornal Integração. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio. E para você que nos acompanha através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal Integração desta quarta-feira.
1: E bom dia, Lobo, já com
3: a gente aqui nos estúdios também. Bom dia, Monteiro, um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, bom dia, Crislaine Bom dia, Karine. Bom dia especial aos ouvintes do Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. E um bom dia especial então para a Cris Lane, lá
1: na Central de Jornalismo. Também para a Karina, que está transmitindo a nossa live. E nós vamos aí para as manchetes de hoje. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Colaborador da Águas de Sinop colide contra a poste após ter mal súbito no volante.
2: Empresa responsável por asfalto do Alto da Glória retira seus maquinários após conflitos contratuais.
1: Mulher é presa por agredir o esposo assintadas por não levar o lixo para fora em Sinop.
2: Fiscais resgatam 11 trabalhadores em situação análoga à escravidão em duas fazendas de Mato Grosso.
1: Mulher mata o marido e depois comete suicídio em Pochorel.
2: Jovem de 29 anos morre com tiro da nuca em oficina de motos.
1: Corpo de mulher de 34 anos encontrado carbonizado dentro de veículo.
2: E ao vivo no jornal Integração, a secretária do Meio Ambiente, Ivete
1: Malman. É o nosso jornal Integração, a partir de agora com o boletim
0: policial. Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade. Policial. Sim. Com Edinaldo Lobo.
1: Bom, ele já está aqui com a gente aqui no estúdio, Edinaldo Lobo, e a gente já vai saber o que aconteceu né, em Sinop, na parte policial, os acontecimentos com você, Lobo.
3: Bom dia. Grande um abraço pela rotatividade do rádio, um abraço a você, muito bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes. A cidade de Sinop teve algumas ocorrências registradas no setor policial, arrombamentos, algumas abrições... E dizer também que o um delegado que trabalha aqui em Sinop, o Dr. Paulo César, na cidade de Vera, ontem, ele fez uma grande apreensão de drogas e armas de fogo. O delegado me passou as informações, daqui a pouco eu trago essas informações aqui aos nossos ouvintes. Agradecer o delegado que trabalha em Sinop, trabalha também, responde por Vera, e lá também ele tem feito um trabalho muito bom. Mas vamos começar aqui por Sinop. É, ontem, no Jardim Imperial na Rua dos Manjoleiros uma senhora de 44 anos de idade ela deixou uma moto uma NXR 160 Bros, estacionada em frente a uma residência passou alguns minutos ela desceu ela foi dar uma olhada na moto não estava mais no local onde ela havia deixado ontem mesmo esta senhora registrou o boletim de ocorrência porque furtaram a sua NR, NXR 160, uma moto Bros pior Não falo o ano da moto, mas diz assim, uma moto semi-nova. Não estava no boletim o ano, é 2015, 2020, não, não, não consta. Mas diz que é semi-nova. Nos dias de hoje, se eu tomar um prejuízo com a Bros né? Tomar um prejuízo numa camiseta já é terrível, imagina, numa moto Bros Verdade. Foi registrado no boletim de ocorrência. Vou dizer para você, quando você deixar a sua moto estacionada, Hum. É melhor que você trava ela, sabe? É melhor travar, né, Léo? É melhor de várias maneiras, né? Ou então. Não é pessoal
1: que... que leva até a corrente, né? Até... <risos> é verdade. Hoje em dia, se não tiver todos, se precaver de
3: todas as formas, né, Logo? Os apetrechos né? Se não tiver, <risos> vou te falar. É, é verdade. Sim. Que coisa, rapaz, impressionante. Foi furtada esta Bros. agora a Polícia Civil, a equipe da Derf, passa a investigar para tentar recuperar esse veículo. Porque veículo não é uma moto, é um veículo motorizado. Sim. A moto se trata de um veículo, um veículo motorizado, ou seja, uma motocicleta próxima. Também na Avenida das Acácias, uma vítima de 42 anos de idade, 5 horas da manhã, ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, adentrar ao seu estabelecimento comercial, através de um martelo que deixaram no local, arrebentou uma porta Blindex. E foram levados alguns objetos da residência, ou seja, do seu estabelecimento, perdão. Sim. Ou seja, o um aparelho celular e várias moedas. Porque hoje nos estabelecimentos comerciais, moeda hoje vale ouro, né? Com certeza. Você pega uma moedinha ali você já deixa de para uhum. Isso é fato, já deixa para Todos né? os comércios sempre pedem moeda. Exatamente. E você sabe que a maioria das moedas, elas não circulam. Elas estão nas residências, dentro dos Sim. potinhos. Uhum. Fica lá, os caras pegam e vão juntando moedas. Isso é um terrível para o comércio. Se você for olhar, em, lá por Sinop, né? Temos milhares e milhares de reais parados, os potinhos, as moedinhas. Inclusive até no,
1: no, 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 nos pedágios, Lobo, quando a gente passa, aí você vai pagar o pedágio e fala, e aí, tem
3: uma moeda aí? Tem uma moeda, tem uma aí, moeda então... <risos> né? Sempre assim. Sempre assim. E em Sinop, quantos mil reais não tem de moedas paradas? Dentro de potinhos... Dentro de caixas, então vai juntando, ah, vou juntar as moedinhas para o final do ano. Isso aí traz um, um perrengue danado pro comércio, né? para o comércio. Para o comércio. Então ele guarda as moedinhas, guardava, né? O cara falou, olha as moedinhas aqui, rapaz, entendeu? E acabou furtando as moedas e também o aparelho celular. Hum, é, nossa. não é fácil, não. Olha uma senhora que mora em uma chácara, na chácara São Cristóvão. Mora em uma das chácaras ali, no São Cristóvão. Ela hum. tem 40 e três anos de idade, ela é vítima. Segundo ela, diz a polícia que saiu ontem para trabalhar às 7 h da manhã. Certo. Saiu para o trabalho. Retornou às onze h 50 Voltou para o trabalho às 12 h uma hora depois. E ela, ela saiu de manhã para trabalhar, veio almoçar. Depois que almoçou, voltou para o trabalho e retornou às 19 horas Certo. Já viu que a porta estava aberta. Já deu um calafrio, falou, minha porta está aberta, deixei fechada. A casa toda revirada, toda revirada a casa. Foi levado uma televisão, foi levado um botijão de gás cheio, isso vale ouro, né? Nossa. Botijão de gás hoje está valendo ouro. <risos> Levou um botijão de gás, uma TV e ainda 500 reais Oxê, em dinheiro. Isso foi ontem, quando ela chegou na residência ela veio à noite, a delegacia registrou o boletim contou toda a história saí de manhã para trabalhar, retornei às 11 almocei, descansei um pouquinho voltei, Aí, 19 horas falei, agora eu vou descansar fazer uma janta aqui, janta, nem jantou eu que estou dizendo também, acho que nem jantou depois de uma dessa não acha televisão em casa o botijone, como é que vai fazer jantar também? não tinha botijão de gás, né? Levou tudo é, levou botijão e é ainda verdade. 500 reais foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal de polícia civil, os cachangueiros esses morféticos desqualificados eles verificam que hora que tu sai de casa isso cara. é isso mesmo Entendeu? olha aqui, essa senhora sai de casa às 7h15 uhum. vê a hora que ela retorna vê a hora que ela sai depois do almoço e sabe mais ou menos a hora que ela retorna à noite eles mapeiam Sim. e vai lá na tua casa, arromba a porta e leva ah, mas o vizinho não viu? o vizinho também trabalha, meu. todo mundo trabalha é por isso que é bom ficar de olho, né? De olho. Sempre, né? Exatamente, Lobo? exatamente. Ficar de olho na, na,
1: naquelas pessoas que estão andando aí próximo da sua casa, na, na sua rua, sem fazer nada,
3: né? É. é. Um dia eu chegando na minha casa, tinha um indivíduo parado debaixo do de um pé de árvore, quase perto do meu portão. Ah. Eu falei, o que, que tu tá fazendo aí? Ele falou: teu direito de ir e vir? Eu falei, tem direito de ir e vir vazar aqui. E ele pegou comprido. Ah, o <risos> que ele tá fazendo? Também. Mas ele, mas ele me. Ele, ele teve uma resposta, cara. O cara tá em pé, boy, debaixo da árvore, em da minha casa. O que uh -huh. que, que é? E olhando, Ai, parecendo um ganso. Falei, o que você tá fazendo aí, rapaz? Parado aqui. Pô. <risos> fazendo o quê? Ele olhou pra mim, <risos> com a cara de facão sem corte, com a cara seca. e disse pra mim assim: eu não tenho direito de ir e vir. Eu falei, você tem direito de vazar daqui, rapaz. Tá debaixo. De uma árvore em frente da minha casa. Pô. E é isso que acontece. É, Aí fica de olho, é, sabe, exatamente. a hora que você sai, a hora que você
1: volta, Exato. né? Ele marca, eles marcam e por isso que a gente tem que ficar sempre atento Exato. a isso, Exato. né?
3: Exatamente. Ou chegando na minha casa, pô. o que é isso? De tardezinha, pô, cinco e meia, é, tão é um indivíduo lá pescoçando, vaza, pega o comprido, vai circular. É, em frente da casa dos... Então, aí é, levaram, rapaz, esses objetos, essa mulher, rapaz, Coitada, Imagina, né? Já com certeza agora o... vai sair para o trabalho de novo. O quanto e... sofreu para comprar, pra né? Para comprar, né, o seu televisor, seu botijão de gás, e estava cheio, foi nem o caso, foi o botijão. Aí eu te pergunto, de que maneira que ele levou essa televisão e esse botijão de gás? Porque o botijão é 13 quilos só o, o conteúdo... O... O, o, o gás, né? Sim. Com mais do que Uns 5, 6, um é, botijão? É. Tá uns 18, não sei se é 13 quilos todo mas, mas é pesado. Um botijão é pesado, de gás é pesado. É pesado. Como é que vai levar? O dinheiro, tudo bem, ele colocou no bolso, né? Sim. Ah, dobrou as notinhas e colocou no bolso. Comparso, é, né? Comparso. Agora, alguém deve arrumar para ele uma carretinha, um carro, sei lá. É. Lamentável. Morfético, desqualificado, sem essência, caxangueiro. Guarantã tem que pegar no lombo desses cachangueiros, rapaz. Arrombando casa à luz do dia. Pô, enquanto você trabalha, que você luta, que você batalha, o cara está te arrombando a sua casa. Quando você chega, a casa arrombada. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. Lamentável. Ontem, a polícia militar, rondas nos bairros da cidade. Equipe do ARI, agência regional de inteligência. Abordou um homem de 41 anos de idade próximo passo da prefeitura municipal, bem próximo ali, após pedir o documento do mesmo, está, tinha um mandado de, de prisão em aberto contra ele não sei o que aconteceu mas o homem de, 20, de 41 anos foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil 41 anos próximo à prefeitura, andando centro da cidade, abordado após a abordagem foi verificado que tinha um mandado de prisão contra o mesmo, foi encaminhado sem lesões corporais para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Se deve, tem que pagar, né? Fazer o que? Paciência. Infelizmente, é assim. Eu gostaria que as cadeias tivessem as portas abertas, não tivesse ninguém. Mas, infelizmente, não é assim, né? É, verdade. Infelizmente, não é assim. Ah, mas o cara foi... Às vezes tem uma pessoa trabalhadora, pessoa do bem, uma pessoa boa, mas comete alguns Sim. deslizes. Infelizmente, a justiça está aí para ser cumprida e a polícia está aí para fazer o trabalho dela. Me aborda. Olha, pede documento. Nome da mãe. TPF, Olha, ainda é só ir do carro. Lhe. Seu Edinaldo Lobo. Tem uma data de prisão expedido. Quando fio. Não, não tenho não. Se não tem, vai avisar. Vai lá rever. Vai ver com o delegado. E vaza. Infelizmente. Daqui a pouco vou trazer um homem que ontem teve suspeito de um mal súbito. Um trabalhador. Trabalha em uma empresa de Sinop. E bateu seu carro em um poste. Que coisa. Mas ontem também, Léo. A polícia militar de Sinop. Volta das nove e vinte da manhã, recebeu uma informação que em um bairro em Sinop. Vou ver o danado desse bairro aqui, rapaz. Compra um óculos mesmo, viu, rapaz? Não tem jeito. Ai, tá, não, o bracinho do louco tá... Não, Putz,
2: tá, 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 Se precisa de alguma chuva, né?
3: É, o olho mesmo tá naquela base, entendeu? Bracinho chega até curto. Aquarela das Artes. Aquarela das Artes, que vai para o aeroporto, me ajuda aí. É, é mais é, ou é, menos é.
2: Depois, é, depois ali. Vou... Ir, Aquelas bandas refaço,
3: ali. Assim, ah, enfim. é ali, bairro nobre, amém. Nossa, o Kiko mora por ali, né? Que é a né? Olha, Kiko, estou falando onde você mora. Um abraço para o Reinaldo Marcial dos Santos, que é o Kiko Maravilha. Um futuro muito próximo, de estar aqui com a gente, está se recuperando. Obrigado, tá, Kiko? Ali na Aquarela das Artes, ontem, 9h20 da manhã, a PM recebeu uma informação que havia um disparo de arma de fogo em vias públicas. A PM chegou no endereço onde recebeu a, a ligação anônima. Perguntaram, falaram, olha, deram um tiro aí, escutamos só o pipoco. Aí a polícia viu um homem sem camisa. O homem tem 40, eu ver a idade dele certinho aqui, que eu tinha anotado aqui. O homem tem 43 anos de idade. Aí a polícia militar, conversando com o mesmo, ele não quis abrir o portão. Já falou uma rapaz, tem que abrir esse portão, o que, que é isso? Abre esse portão pra nós aí, então. Então abre esse portão aí, rapaz, ele vai dali, vai daqui, e o homem não queria abrir o portão, só corrigindo aqui a idade, gente, é 36, 43 aqui é uma, uma outra situação, 36 anos, peço desculpa aos ouvintes, tem que ser certo, lobo, 36 anos de idade, o indiciado, quando a polícia adentrou lá, conversou com ele, tinha uma arma de fogo, ou seja, uma espingarda, de grosso calibre, você não tem a foto dessa arma, não, eu tenho, mas tá aqui, não tem jeito de de menos também, entendeu? Esse homem estava com uma espingarda, ele foi conduzido, ele alterou um pouco e a polícia acabou conduzindo mesmo, por porte ilegal, posse, né, Que ele não portava ela, posse ilegal de arma de fogo. O homem é um crime afiançável, é um crime afiançável, obviamente, se ele pagar a fiança, mas como ele efetuou o disparo, né, isso é complicado. Ou se você tiver uma arma em casa, cara, não fica dando tiro, não. Dando tiro a ele, aí, pá, a polícia vai mesmo, né? A polícia no sítio já vai, imagina a cidade. Com tá? certeza. Se no sítio começar a dar tiro, a polícia vai lá. É só denunciar. Agora, tu imagina na cidade, Aquarela das Artes. Um tiro desse, a bala perdido pode matar uma criança, cara. Pode cair num carro, pode matar uma senhora, um pai de família. Fica dando tiro, não, pô. Dando tiro pra cima, pra quê? Que, que compensa, né, Léo? Agora tá lá. Pois é, detido, não compensa entendeu? nada, né? Não compensa nada, detido, entendeu? Lamentavelmente. Só vai arrumar pra,
1: pra, pra cabeça, cabeça, entendeu? E é. arruma
3: mesmo, tá? E arruma mesmo, entendeu? E caçar chip na cabeça de cavalo mesmo, não tem. <risos> mas tem uns boi mochos também, que você não consegue achar chip na cabeça dele. <risos> tem uns boi mochos, né? Tem uns o... boi mochos, você não acha chip, mas na cabeça de cavalo, você não acha. Lobo, Oi, olha essa não. situação aqui. E, e, analisa comigo aí. Sim, vamos lá.
1: Hoje, um homem, né? Por volta das 6h30 da manhã Na porta da casa de, da pessoa Que não quer ser identificada Sim. No Jardim São Paulo Ofereceu uma espingardinha de pressão Mas não viu o porquê é, A pessoa não viu o porquê Porque estava dentro de uma caixinha pequena de isopor hum. E morrendo de medo né As pessoas até nem atenderam E nem abriram a porta Nem o portão Isso já hoje? É, hoje, Isso. agora, 6h30 hum. da manhã então, uma espingardinha de pressão, passando na casa, seis e trinta da manhã, para vender uma
3: espingardinha de pressão, você acha normal? Ah, normal. Primeiro que ele não vai vender a espingardinha. Quando tu abrir o portão, ele vai te abordar com uma arma de verdade e vai te roubar. Entendeu?
1: Tomar cuidado, né?
3: Você diz assim para ele, olha, daqui a pouquinho eu compro, só vou mandar buscar o dinheiro. Espera dez minutos, liga para a polícia no 190... A polícia vai lá e prende ele. Já entendeu? serve como alerta aí. Você ele... lá na frente
2: da Rota 2. É, exatamente.
3: <risos> lá na Rota, na Polícia Já viu? serve como alerta, o é.
1: pessoal aí do Jardim São Paulo, tome cuidado hoje. Então, seis e trinta, ele deve estar tá na, ro... na... Nas proximidades.
3: Nas proximidades. Exatamente. Né? Oferecendo espingardinha de pressão. Entendeu? É, oferece, diz assim, ó, espera dez minutinhos... Já resolvo. Eu já te arrumo dinheiro. <risos> aí liga para 190. Vai ter uma polícia, a polícia vai estar ali nas proximidades. Na grande boa esperança, vai lá e já tira de circulação esse indivíduo aí o, ontem um homem de 51 anos de idade dirigiu um saveiro no bairro Maria Carolina ele é suspeito de ter tido um mau súbito ele perdeu o controle e bateu em um poste que fica perto de um mercadinho o homem foi conduzido para o hospital de Sinop, não sei o estado de saúde do mesmo. Olha lá, Léo, que situação.
2: É um colaborador da Águas de Sinop, ele tem 51 anos, que ele exato. teve um mau súbito já confirmado, inclusive pela, pela comunicação né, da concessionária Águas de Sinop. Né? É, ele teve altas às 16 horas da tarde. Que bom e hoje ele vai retornar ao hospital para fazer uma bateria de exame. Ele ficou em observação até as 15h30 e às 16h foi liberado, retornando hoje para fazer aquela bateria de exames, aquele check-up e realmente aconteceu um mau súbito com ele ali durante o volante. Alguns moradores que conseguiram acompanhar esse momento dessa colisão é, de, desse carro com o poste, viu que ele estava em linha reta e do nada ele acabou virando. Né, o veículo onde veio a colidir e também é, a danificar esse poste. Ah, a Energisa também já consertou segundo as informações, já acabou consertando esse poste, os moradores do bairro também podem enviar uma fotografia pra gente, inclusive relatar como que está a situação pra gente também fazer as nossas cobranças. E
1: coincidência ou não, Rafaela até eu tinha comentado contigo, aconteceu hum. a mesma situação em Lucas do Rio Verde Exatamente. de um policial, né, que é, acabou um, um bombeiro, agente da né? guarda
2: municipal de Lucas do Rio Verde Sofreu um mau sub e causou um acidente Verdade. na manhã de segunda-feira no município. A Karine também tem as imagens para a gente poder registrar na nossa live. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança que mostra o momento em que o carro com os dois agentes, acaba colidindo com dois veículos estacionados. Segundo informações da guarda municipal, os dois guardas foram encaminhados para o hospital para passar por uma avaliação médica. Apesar do susto, ambos só tiveram escoriações por terem batido a cabeça no vidro da viatura. Com impacto, parte do para-brisa ficou quebrado. O agente que estava com o passageiro foi liberado, já o guarda que conduziu o veículo foi encaminhado para ficar de repouso em casa. Não havia ninguém dentro dos veículos que foi atingido no momento de este acidente.
1: Muito bem, esse aí aconteceu em Lucas do Rio Verde e tivemos esse outro caso aqui. Isso de Lucas Sinop.
2: aconteceu na segunda e esse caso do colaborador da Águas de Sinop aconteceu nessa terça-feira.
3: É, o trabalhador, de... trabalhador tem um mau estudo, um malandro, não sei que nem dor de cabeça. É e que esse motorista aí desse carro das Águas de Sinop, um grande amigo, O um cara trabalhador, estava trabalhando, você pode ver que ele estava devagar. Sim estava devagar, só encostou no poste, o poste acaba quebrando, porque como é que você está a 30, 40 quilômetros num carro, se ele bater num poste vai quebrar. Não tem como evitar. Se né? andando a 40 quilômetros, bater num poste, um carro, nossa, que isso, né? E daí, infelizmente, né? Mas graças a Deus, como a Rafaela disse, ontem, por volta das 16 horas, já recebeu alta do hospital e, e já está no seio da sua família, isso que é importante. Vamos falar um pouquinho da região, falar lá de Vera, porque ontem a Polícia Civil de Vera uma equipe comandada pelo Paulo César, juntamente com a Polícia Militar, prendeu em flagrante, na data de ontem, dia 21, uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Segundo a informação da Polícia Civil, recebeu uma denúncia que uma pessoa em uma moto, preta, iria trazer uma arma de fogo para aquela cidade. Em das informações, a equipe realizou uma campana na rodovia. O senhor estava vindo de com essa arma. Aí, meu amigo, de repente... Após a, que eles notaram a moto, com as características foram repassadas, que foi repassada, que esse homem iria levar esses, ou, essa arma de fogo, a polícia o abordou, foi até a residência dele. Lá em diligência, em conjunto com a polícia militar, eles avistaram essa pessoa com as características repassadas. Inicialmente disse que não procedia. Após a abordagem foi encontrado na cintura do homem, um revólver calibre 38 na cintura. E ainda na continuidade, os policiais deslocaram até a residência do detido, sendo que no local foram encontradas várias substâncias análogas a entorpecentes é, ou seja, análogo a maconha, uma balança de precisão em posse dos objetos. Foi detido e conduzido para a delegacia municipal. Olha lá, quanta droga. Olha lá o revólver, olha lá. Obrigado, Paulo César. O delegado me mandou essas imagens aí. Olha, quanta droga. Isso é invera, gente. A polícia tive a informação que ele iria. Chegar em velha com aquele revólver. Aí abordou ele estava com aquele revólver. na casa toda essa droga. Olha, um canivete, que lá corta o busto de alguém que. A tripa cai, meu. Olha quanta, quanta droga. Balanço de precisão. tá Isso. Em conjunto Polícia Civil, com a polícia militar. Você que acompanha na live dá pra ver as imagens, entendeu? Olha um revólver municiado, entendeu? Isso mata gente. Isso mata pai de família, entendeu? Com tanta droga. Você tá pensando que as drogas são é só na cidade grande? Eu digo que senão é para a cidade grande. Também no interior, nas cidades mais pequenas também, tem tudo isso aí. Ó. Isso é um flagelo para a sociedade. Isso é um flagelo para a sociedade. Através disso aí que as pessoas ficam arrancando o pescoço dos outros, matando, roubando, estuprando. É terrível, cara. E a polícia está aí para combater o crime, entendeu? Então, parabéns à polícia. Lá de Vera, a Polícia Civil, Polícia Militar, o delegado Paulo César. A sua ocorrência foi ontem à noite. Terminou essa ocorrência já tarde da noite e nós estamos trazendo aqui com exclusividades para você que acompanha a live do Jornal Integração. É o que tínhamos do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Se a Rafaela tiver algo da região, por gentileza traz aos ouvintes do Jornal Integração.
2: Eu acabei de passar umas imagens para a Karine através do WhatsApp, né? Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham todas as manhãs, que nos passam as informações de como está a situação do bairro, né? E não foi diferente com as informações de o Alisson Rodrigues: é, o poste foi trocado no bairro onde aconteceu sua ocorrência do colaborador da Águas de Sinop. O trabalho foi finalizado às 10 da noite. Né, e onde eles ficaram sem energia durante a troca que durou umas 4 horas? E é o normal, Sim. essas trocas de poste elas duram cerca de 4 a 6 horas, então vai acaba ficando sem energia, né? Então, agradecer ao Alisson Rodrigues que nos passou as informações, Karina. Você consegue colocar as imagens. É só um pouquinho, ok. Então, agradecer ao Alisson, né, por ter passado essas informações para a gente desse trabalho que foi finalizado às 10 horas dessa ocorrência Olha lá. Nós conseguimos ver pela live o trabalho da Energiza sendo feito já no início da noite sobre essa troca de poste dessa ocorrência do colaborador. Olha só como é que ficou pertinho do telhado do supermercado, é. bem próximo, né? Imagina se, se caísse na né, loupa, seria Verdade. uma tragédia, mas. Graças a Deus, tudo está bem, tanto com o condutor, é, apenas esses danos materiais, essa troca de poste e também do veículo. Nenhuma vítima fatal e nenhuma vítima gravemente ferida. Essas são as informações dessa ocorrência. Agradecer o Alisson Rodrigues.
1: Muito bem, Rafaela. A gente vai agora para o intervalo comercial. Daqui um pouquinho a gente volta com mais informações, com mais notícias e, é claro, o nosso giro regional. Não
0: saia daí. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: A hora certa, agora são 7 horas e 31 minutos e nós voltamos com o nosso jornal Integração, aqui pela sua 93FM, com mais notícias para vocês, né, Rafaela?
2: Exatamente, não Monteiro. Nós vamos dar um, um pulo hoje no Giro no Regional. Bastante ocorrências aconteceram na região. Mas se você se, é, quiser ficar bem informado, é só acessar o nosso site ww.w. Ponto rádio 93 fmcombr que lá você tem todas as informações. Mas nós precisamos abordar um assunto que aconteceu ontem aqui no município de Sinop, principalmente lá no bairro Alto da Glória, que é um dos bairros mais antigos, né, de Globo, Novo, de Novo, um dos mais antigos é, aqui do município de Sinop. A empresa responsável pela obra asfáltica acabou retirando seus maquinários né, do bairro Alto da Glória após conflitos contratuais. Foi confirmado através de uma nota emitida pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Sinop que a empresa responsável pela obra de pavimentação asfáltica do Alto da Glória retirou esses maquinários nesta terça-feira após esses conflitos contratuais com a gestão. O que foi informado pela Prefeitura é que a empresa atual exigiu do município um realinhamento de preços para que dessem continuidade às execuções das obras. Diante do pedido... A prefeitura de Sinop apresentou uma proposta que não foi acatada pela empresa responsável pela obra. Com isso, a retirada dos maquinários foi realizada por parte da empresa, na qual até esse vídeo que nós estamos mostrando na live circulou pelas mídias sociais, onde é o exato momento onde a empresa abandonou a obra. Segundo as informações, equipamentos para a conclusão do asfalto do setor industrial também foi retirado pela empresa. No vídeo circulado, o autor das gravações mostra esse momento dos maquinários sendo retirados e também chegou a dizer que a prefeitura não tem interesse em terminar a obra. O que ele diz no vídeo, abre aspas, é, quando não tem palavra, a gente tem que fazer isso aqui, parar as obras. Até agora... Fizemos de tudo para terminar as obras até dezembro. Mas, infelizmente, o secretariado da prefeitura não tem interesse em terminar uma obra. Ou não tem interesse em nada. Só em prejudicar as empresas de Sinop. Então está aí. Se a prefeitura quiser, ela vem fazer a obra aqui. Deixa ela fazer a obra. As carretas já estão vindo buscar esse resto. Vamos levar tudo embora. Eles não querem obra. Fecha aspas, diz o autor é, dessas gravações. A prefeitura também informou, através de nota, que está discutindo com o jurídico da empreiteira os ajustes dessa planilha de preço em conformidade com o levantamento realizado pela equipe técnica e de orçamentos da Secretaria. Ontem, alguns moradores fizeram as manifestações lá no bairro Alto da Glória, já no início da noite, isso aconteceu ali no início da tarde. É, no início da noite alguns moradores fizeram algumas manifestações e nós temos até representante dos bairros que pode falar pela gente, representante do bairro Alto da Glória que é a Vitória que conversou com a nossa equipe
4: caros ouvintes, é, meu nome é Vitória, presidente do bairro Aldo da Glória, é, alguns dias atrás recebemos a informação de um representante da empresa que teria que estar tá paralisando a obra do Aldo da Glória se continuasse da forma que estava, porque a prefeitura e a empresa não estavam se acertando nos custos, é, questão de rebaixamento de rede também de água, e aí hoje pela manhã fomos, é, não, foi, não foi uma surpresa para nós moradores, porque a gente já tinha ciência que isso poderia acontecer alguns dias atrás, e infelizmente hoje a empresa recolheu as máquinas. É, ano passado a gente sofreu no período chuvoso de tanta lama que tinha no nosso bairro. Estamos há alguns dias é, desde que retomou a obra sofrendo aqui com o pó do bairro, porque infelizmente a gente sabe que, que para chegar a melhoria para o bairro tem a poeira, porém, hoje nós não estamos dispostos a passar pelo mesmo sofrimento do ano passado. Independente da empresa ou da prefeitura, de certo ou errado o que nós moradores queremos, Queremos é o asfalto no nosso bairro, porque já faz mais de dois, já faz dois anos que foi feita essa licitação e até agora a gente não viu a finalização dessa obra no nosso bairro. Hoje os moradores do bairro se encontram indignados com essa situação, porque todo ano nós pagamos os nossos IPTUs.
2: Então, é, mais uma situação aí que aconteceu no bairro Alto da Glória. Nós temos também a sonora do vereador e vice-presidente da Câmara, o Paulinho Abreu, que também relata a nossa equipe. O Paulinho foi acionado pelos moradores, juntamente com outros vereadores que também estiveram presentes ali na situação do início do bairro, na obra. E o Paulinho foi através do Legislativo para representar e saber o que estava acontecendo ali e ficar a par da situação e ele também conversa com a nossa equipe.
5: Eu recebi do Alto da Glória estava retirando os maquinários da obra. Então eu conversei com, com alguns moradores e com a empresa também para saber o motivo, né? E o motivo era uma falta de, de consenso, né? No reequilíbrio de preços da obra, né? Que é o que é previsto por lei, né? Quando se se passa um tempo e por algum motivo do mercado, como nós estamos na pandemia, há algum Aumento de preços que não está previsto né, no orçamento. Então existe esse reequilíbrio entre a prefeitura e a empresa. Então eu fui lá, a chamada da população, para ouvir. É uma revolta muito grande, com razão. A gente não pode dizer se a empresa ou a prefeitura está com a razão. Mas a gente cobra que a solução seja o quanto antes, porque nós estamos próximo do período chuvoso. Né? E essa população do bairro Alto da Glória não pode sofrer, novamente igual sofreu ano passado, que ano passado... Tivemos uma outra empresa que abandonou a obra em pleno período de chuva, né? E as pessoas ficaram lá num bairro praticamente intransitável. A gente não quer que isso aconteça. A gente imagina espera que a prefeitura tenha o um bom senso. A gente sabe que, que são números, né? É, são valores, existem é, bastante, é, legislações para que esse pedido seja acatado. Já está sendo visto pela prefeitura a informação que nós tivemos. Então, é, esperamos que, que cheguem no consenso para a empresa poder retomar as obras deste bairro, né? Porque essa população não merece mais sofrer como já sofreu no passado.
0: É notícia. É, notícia,
1: é, notícia, é notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
2: Tá aí, mais uma situação envolvendo a prefeitura de Sinop agora... Com a parte da empresa é, que faz esse serviço responsável pela obra do bairro Alto da Glória, nós vamos aguardar os próximos capítulos, segundo o que informou o vereador Paulinho Abreu, né e também através de nota a prefeitura já está... Resolvendo, conversando com o jurídico da empresa Para tentar realinhar a situação Sempre quando nós procuramos o prefeito Roberto Dorner A gente conversa sobre esse asfaltamento do bairro Alto da Glória Inclusive na inauguração da rodoviária é, O Edinaldo Lobo teve a oportunidade de entrevistar o prefeito Sim. E ele falou que até o final do ano estaria concluído né? E aí nós temos essa situação Não sei se vai ser adiado mais o prazo Isso não foi repassado para a gente Mas as informações é que em breve nós vamos ter algumas notícias sobre essa esse resolvimento com a empresa enfim tudo o que aconteceu então fica aí as partes que nós mostramos apresentamos os moradores o legislativo e também a nota da prefeitura de Sinop é, a
1: gente sabe que já há é tempo né que o Alto da Glória precisa né dessa parte do asfalto ali a gente sabe do sofrimento da população e que seja resolvido e o mais breve possível
2: Agilidade no asfalto é por causa do, do período chuvoso. Claro. O período chuvoso ali fica praticamente intransitável. Sim. Então, essa é a preocupação também dos moradores do bairro Alto da Glória, em tentar resolver essa solução o mais rápido possível, até porque para as obras e porque ali fica intransitável. Nas e redes a gente sociais, sabe né? Porque está todo ano. chegando é. esse período da chuva aqui para Sinop. Sim. Em cidades vizinhas, a chuva já chegou, mas para a gente vai chegar daqui a alguns dias. Né? A gente... Então, a situação vai ficar um Sim. pouquinho complicada para os moradores. Do Bairro Alto da Glória e esperamos que em breve nós tenhamos novidades sobre essa situação e que a empresa possa retornar e dar continuidade às obras para que possa ser concluída até dezembro.
1: Bom, nosso jornal agora são 7 horas e 39 minutos. É o Jornal Integração.
0: Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração.
1: Nós temos agora uma entrevista especial, né, é, Rafaela?
2: Exatamente, a secretária de meio ambiente, Beth Malman, está aqui presente nos nossos estúdios do Jornal Integração para a gente falar um pouquinho sobre os trabalhos da pasta, falar um pouquinho sobre parque florestal, também falar um pouquinho sobre os terrenos baldios, como que a população pode agir e denunciar nessas situações e também falar um pouquinho dos trabalhos, a gente teve vários focos de incêndio aí, os brigadistas trabalharam bastante nesse, nesses últimos dias, então a gente veio dar um resumão aí também dessas situações secretaria que é muito importante aqui na nossa cidade quero pegar o bom dia da secretaria Ivete que está presente aqui nos nossos estúdios
6: Bom dia, bom dia ao Léo bom dia Rafaela e a todos que nos ouvem aqui
2: pela, e obrigada pela oportunidade Bom, é, secretária, eu gostaria de começar até mesmo pelo que é mais recente, né, os brigadistas trabalharam bastante nesses últimos dias, como que a secretaria atuou nessa organização aí do combate ao incêndio? Nós tivemos uma sistemática diferente esse ano, né, nós somos sempre parceiros do Corpo de Bombeiros, né, então
6: nós atuamos em parceria há vários anos com o projeto Paranca, então a brigada sempre trabalha em conjunto... Porém, esse ano nós tivemos uma novidade, né? a prefeitura sempre dispunha de um número onde as pessoas faziam a denúncia diretamente à brigada. Esse ano foi diferente, é, por entendermos que o, a coordenação né, do combate ficou com o corpo de bombeiros, então ficou estabelecido que somente o número 193 seria a porta de entrada das denúncias. Então essa foi uma novidade A parceria funcionou como todos os anos Muito bem Sim. Tivemos uma pequena redução aí no número de, de focos Incêndio 10% né, comparado ao ano passado Que a Brigada atendeu Mas é importante dizer que ainda nós não estamos no período chuvoso Então ainda estamos com uma baixa umidade do ar Ainda temos uma complicação Que são ventos fortes né, Em alguns é, horários do dia E a gente precisa sensibilizar a comunidade Para que não faça o uso do fogo Na área urbana o fogo é proibido durante todo o ano e na área rural, nós estamos no período proibitivo, né? Então, é importante dizer à comunidade que contribuam, que nos auxiliem. Esse ano foi um ano complicado, né? Nós tivemos, inclusive, eh, danos materiais acontecendo em residências, né? O que não aconteceu eh, nos anos anteriores na área urbana do município. Então, esse ano, a gente teve prejuízos materiais. E isso eh, são consequências de ações muito impensadas. A maioria dos fogos tem eh, a sua incidência por iniciativa humana. Né? Então isso traz para nós uma preocupação, porque às vezes uma queima inocente de um lixo no quintal pode se tornar um grande incêndio com proporções aí que a gente não pode determinar. Então, pedirmos a contribuição da comunidade, o Corpo de Bombeiros continua atuando, a Brigada Municipal nós vamos até o final do mês de setembro ainda atuando, mas dizer que nós precisamos da contribuição de todos.
2: Bacana, secretária. E falando um pouquinho sobre essa questão de, até que a senhora falou que a maioria é do início do, dos focos, é incidência humana, né? Outra coisa que é de incidência humana é os lixos, né? Que a população Verdade. acaba jogando. Eu quero começar pelos terrenos baldios. Como que a secretaria, porque às vezes a população até mesmo esquece, ou não tem conhecimento de como que a secretaria pode atuar nos terrenos baldios é, de propriedade privada e também das reservas. Isso, informar a comunidade que a responsabilidade
6: da manutenção do terreno é sempre do proprietário. Então, se você tiver é, a manutenção do seu terreno em dia, isso traz para nós uma questão de saúde pública, né? Por quê? Quando nós temos um terreno com mato alto, e nesse caso agora com essa, essa, esse mato já seco, nós temos dois problemas nesse momento. Além do mato estar alto, propicia é, a, a possibilidade de pessoas utilizarem para descarte de resíduos irregularmente. E no período da seca isso é um agravante porque pode acontecer focos de incêndio nesses locais. Então a manutenção deve existir pelo proprietário durante o ano todo. Na ausência da manutenção a gente faz a fiscalização. Somente no ano de 2021 nós aplicamos 1.296 multas, isso dá em torno de R$ 891 mil reais em multas aplicadas. É, desse valor nós já arrecadamos em torno de R$ 80 mil. Reais, né? O restante vai, ele acaba indo à é, notificação e, eventualmente, não havendo pagamento, o processo segue. Né? Nós vamos fazendo a cobrança administrativa, não sendo pago administrativamente, isso vai para uma cobrança judicial. Então é importante informar a comunidade que a multa por terreno sujo, ela é conforme o tamanho do, do terreno, então não são multas baratas, né? os valores são significativos, um terreno em média de 400 metros quadrados, o valor da multa é em torno de 800 a 850 reais, então comparando o valor da limpeza naturalmente, mais barato, né? é mais Uma barato limpeza. que você faça a limpeza. Por quê? Porque o município precisa dessa contribuição. Hoje nós temos mais de 40 mil imóveis hoje sem construção em Sinop, o que é um, um grande número né, onde é preciso que haja aí a conscientização, é, principalmente dos moradores. Porque quem é vizinho de um terreno baldio sofre, né? No período da chuva, com incidência principalmente de roedores, de Isso. insetos. E no período da seca, o, o perigo desse é, mato acabar virando um incêndio. Então, as pessoas podem fazer a denúncia, o município tem atuado fortemente na fiscalização. O telefone para a denúncia é 3531 3499 e a equipe está fazendo as fiscalizações. Assim como quando há queimadas, nós também fazemos a aplicação de multas, justamente porque é preciso que o proprietário faça a limpeza. É, muitas pessoas é, entendem que a gente precisa fazer uma notificação primeiro de alerta e depois a segunda notificação é, já com atuação. Precisa informar a comunidade que o município não tem essa obrigação legal. E esse é o motivo pelo qual a gente utiliza principalmente a imprensa e todos os órgãos de comunicação para informar a comunidade. A limpeza do terreno é de responsabilidade do proprietário. Então o município hoje dispõe de uma equipe reduzida para fiscalização. Então é preciso que haja sensibilização de todos para evitar a multa, porque o objetivo do município não é a multa. Porque quanto mais o terreno estiver limpo, melhor a qualidade de vida e melhor a saúde pública também da comunidade. Nas áreas urbanas e áreas institucionais, né, áreas verdes, o município faz a manutenção por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Porém, a gente conta... Com a parceria da Secretaria de Obras, né? Que é nosso, é nosso apoio, principalmente nos terrenos institucionais, onde a gente vê também uma situação de descarte irregular de resíduos, né? Muitas vezes a gente vê cama, sofá, geladeira jogada. Sim. Então, a gente precisa do apoio da Secretaria de Obras, que sempre tem nos ajudado. E áreas institucionais, nós fazemos a limpeza com gradeamento para que essa, esse mato não, a, acabe não se propagando. E nas áreas verdes, a gente faz aceros, cercas para fazer essa manutenção, evitando esses descartes irregulares. Mais uma vez, é preciso que a comunidade se sensibilize. Isso é uma questão de saúde pública.
1: Inclusive isso, secretário. Ó, já chegou uma mensagem para a gente aqui. ó. ó uh, ontem à noite, passei perto do cemitério e estavam jogando lixo no mato ao lado do cemitério. A população tem que ter consciência. As pessoas estão vendo. Tem pessoas que tem essa, responsa essa responsabilidade. E quando acontece isso né? que a gente
2: consegue flagrar esse momento? A gente pode isso. fazer uma gravação? Como é que como funciona, funciona esse procedimento?
6: Isso, é muito importante que o cidadão que flagre essa situação tire fotos, né? principalmente do veículo, da placa do carro, uhum. né? é importante que a gente consiga é, filmar ou fotografar e nos encaminhe por meio de denúncia. Será então, feita a multa? Será feita a multa. Eu preciso identificar o infrator. Se eu certo. tiver só o resíduo jogado sem a, essa flagrante né? eu não consigo fazer a aplicação da multa. Certo. Havendo flagrante o município toma providências.
1: Então já fique em alerta aí para a população, né? Se Com você certeza. viu, é, consegue filmar, tirar uma foto do veículo, tirar uma foto da pessoa jogando lixo pode levar que a secretaria vai aplicar a multa, né?
6: Exato, porque nós temos uma outra preocupação também, Léo, porque estamos aí é, se aproximando do período chuvoso, e esse, e esse resíduo é, descartado irregularmente em estradas, em áreas institucionais, isso gera um problema principalmente com relação a dengue, uhum. então nós temos aí uma outra problemática nos próximos dias, que é uma preocupação coletiva, e ainda estamos em pandemia, ou seja, nós precisamos cuidar da dengue para que não, ser, não tenhamos
2: uma outra problemática na saúde do Município. Bacana. É, até mandaram aqui na live, secretária, que tem uma serragem queimando há mais de um mês aqui na perimetral João Pedro Moreira de Carvalho, próximo ao trevo de carne. Quem é o responsável? Porque o cheiro da serragem está queimando, é terrível realmente o cheiro de serragem. E aí pediu para a senhora dar uma averiguada. Nós vamos repassar aqui em escrito para a secretária poder levar para a pasta e assim poder dar uma verificada. Até entrar em contato comigo aqui, secretária. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a administração do, 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 do nosso lixão aqui de Sinop. Sim, é, o nosso depósito de resíduos da Constituição Civil
6: Volumosos. Né, é, nos últimos dias estamos tendo dificuldade. O nosso maquinário que, que tem é, atendido aquele setor, ele tem apresentado algumas questões aí de, de quebrar. E aí nós tivemos dificuldades com peças. É, quem nos apoia na manutenção é, desse equipamento é a Secretaria de Obras. Então também tivemos aí, não por vontade deles, mas algumas dificuldades até a gente restabelecer E naturalmente Sinop é uma cidade que atua fortemente na construção civil Então nós recebemos muitas cargas, nós recebemos aí em torno de 150 Em alguns dias até 200 cargas de resíduo naquele local Então é um volume significativo é muito. É muito, muito, né? E a gente teve dificuldade, sim, na manutenção do local em virtude dessa máquina que esteve quebrada. Mas é importante frisarmos à comunidade é, que existe uma lei municipal, assim como a Lei Federal 12.305, onde a responsabilidade por dar destino é, desses resíduos é do gerador. Então, hoje o município, por não termos aqui no município um local adequado, devidamente licenciado... Para o recebimento desse material O município faz o recebimento Mas é importante informar a comunidade Que o município faz na ausência De cumprimento de legislação Então a gente apoia, trabalha no sentido De atender toda a comunidade Mas a gente tem cobrado da iniciativa privada Que procurem e adequem os seus locais Porque a responsabilidade para recebimento Da construção civil É da iniciativa privada Uma vez que isso se trata de logística reversa Então o município contribui por nesse momento Não haver nenhum local licenciado mas é preciso que haja uma colaboração, inclusive da iniciativa privada, para que avancemos nesse sentido.
2: E não existe uma, uma pretensão, secretária, às vezes, de um futuro próximo, aí, quem sabe da gestão do prefeito, não sei se já foi conversado, sobre encontrar, talvez trazer uma empresa de fora para adequar um local para que seja descartado, até mesmo o que possa ser reutilizado? Sim, é, a
6: gente tem trabalhado nesse sentido, estamos aí agora nos próximos dias, a gente vai trabalhar a questão do plano de saneamento do município, e um dos eixos do plano de saneamento é o resíduos sólidos. Assim como também nós vamos elaborar o plano municipal de resíduos sólidos, aonde nós vamos trabalhar todas essas temáticas. Inclusive na região, é, principalmente sudeste e sul do país, nós vemos aí que empresas é, reutilizam esse material para várias outras atividades, principalmente esse material que ele advém da construção civil. Então lá existem até os sanitários licenciados, cujo o resíduo é reaproveitado. Então essa é a, a nossa meta, é a meta da gestão, é um assunto que não é fácil e é, de rápido de ser resolvido, mas está aí sim é, no compromisso da gente trabalhar, uma vez que nós vamos fazer a elaboração do plano de resíduos no município, assim como é um eixo do plano de saneamento. Então é um assunto que nós vamos tratar com a comunidade com e é, com esses atores envolvidos bacana. E como
2: é que tá a questão o, o secretária do Parque Florestal? Até a informou que a senhora informou aqui, o Lobo, faz tempo que eu não vou no Parque Florestal. O Parque Florestal já está aberto ao público, né? Já, o Parque Florestal
6: está aberto ao público. Eu comentava aqui com o Lobo, que é um local onde a gente percebe que as pessoas se sentem muito bem, é um local bem agradável. É, a, o fluxo de pessoas no final de semana é bem significativo, ainda mais nesses dias de calor, né? Verdade. A, a visita ao parque faz toda a diferença e estamos lá aguardando é, até informar vocês, né, há sempre toda uma expectativa com relação à aplicação de recursos naquela unidade de conservação, né, é, que ela, esse recurso advém de uma compensação ambiental que a Sinop Energia precisa aplicar ao município, é, entretanto eles têm alguns processos licitatórios internos, já havia uma empresa que havia ganho o processo deles, entretanto em virtude de questões de realinhamento de preço, Sim. essa empresa também solicitou isso a Sinop Energia por questões burocráticas, Ainda a obra não iniciou. O município continua cobrando a empresa Sinop Energia, uma vez que estamos todos aí aguardando a aplicação desse recurso para trazermos melhoria ao parque, Maravilha. É, porque a gente sabe da importância que ele tem como unidade de conservação, como um local de pesquisa como um local para educação ambiental e a melhoria na infraestrutura é fundamental inclusive para os nossos visitantes uma vez que a gente recebe muitas pessoas que vêm a Sinop passear e levam seus familiares para conhecer o nosso é, parque.
1: Inclusive, secretário eu, eu fui lá no final de semana, domingo e muitas crianças, precisa ver as crianças ficam encantadas com as tartarugas que estão a, né, ali na área Água, as que saem para fora, os macaquinhos, enfim, a criançada é uma alegria para eles também, né? Para as crianças.
6: Isso, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer à comunidade: muitas vezes eles nos questionam, olha, eu tenho ido lá, não tenho visto as araras, porque elas não estão lá. É preciso lembrar à comunidade que o Parque Florestal, ele não é um zoológico, Sim. certo? Então, as nossas aves, os nossos animais, eles têm liberdade para ir e vir. Então, naturalmente, nós estamos ainda em alguns processos, dependendo do período do ano, eles estão é, fora, muitas vezes eles voltam em determinados horários. Então, para alertar a população de que não é um zoológico e, principalmente, para a gente respeitar né, esse ambiente aí,
2: onde a gente pode conviver com os animais e, e apreciá-los. Exatamente. Bom. Tomar cuidado também que... Do, se você invade muito o espaço do, do, do animal, não, não dá certo não por exemplo, eu fui dar uma passeada lá tomei um tabefe de um macaco uma vez mas isso acontece, inclusive por falar desses animais, eu ia falar exatamente isso, que ontem eu quase presenciei uma cena, mas graças a Deus eu não presenciei uhum. a cena, a gente tem ainda esses animais que invadem a via pública, principalmente ali do lado do cemitério uhum. tanto aqui corta, que é André Maggi quanto aquela outra avenida que tem cinco nomes, que Sim. é a nossa Júlio Campos é, a Secretaria do Meio Ambiente tem algum trabalho para que possa evitar que, esses, que aconteça esses acidentes entre veículos e esses animais que acabam invadindo essas vias? Sim, é,
6: nós temos o apoio da Universidade Federal do Mato Grosso, né, nós temos o professor Gustavo, juntamente com o professor Rafael, que nos apoiam. Nós estamos desenvolvendo projetos de travessia né, para esses animais, travessias aéreas. Então, a gente desenvolveu o projeto, já fizemos um protocolo de um pedido na Energisa para alteração de algumas questões é, com relação à rede, à rede elétrica. Para que a gente possa implantar essas travessias é, Manaus já utiliza esse tipo de passagem de fauna Onde nós vamos é, poder contemplar os macacos Passando em pontes Sim. aéreas Então vai virar um ponto turístico Que a gente é, vai contar com o apoio Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Que tem trabalhado muito no sentido de divulgação Das nossas unidades de conservação E a gente quer realmente fazer essa proteção Desses animais Mas mais uma vez é preciso que haja sensibilização da comunidade Em não alimentar esses nossos animais hum. Muitas vezes a gente vê a comunidade em busca de tirar uma foto, em estar mais próximo do animal, ofertando esses, é, esses alimentos do outro lado da rua, o que atrai eles para a pista. E também pela preocupação com a velocidade, né? Então, uhum. se você sabe que você está próximo de uma reserva de uma unidade de conservação... Reduza. Diminua a velocidade, porque é um local onde é possível que você encontre animais transitando.
1: Inclusive, até, secretária, eu, como vem... Né, a Rafaela sabe, eu, eu venho quatro da manhã para a rádio, né? É o primeiro programa. E esses dias atrás, eu estava vindo para a rádio... E eu tive a felicidade de ver um lobinho guará passando, atravessando e voltando para o mato. De novo. Que legal. Não sei onde ele estava... Mas ele passou na minha frente, eu dei a segurada, ele passou e eu fiquei ainda olhando um pouquinho, ele entrou no mato e foi. Então por ali a gente tem essas espécies também. Eu não sabia poderia ter, entendeu? A gente acha que
2: é só os macaquinhos, é, né? Eu fiquei Mas,
1: impressionado. É, é.
2: E olha que os macaquinhos, às vezes, são mais educados. Pararam uma vez na faixa de pedestre, <risos> é. todo mundo parou e eles passaram um atrás do outro, bonitinho, a gente respeitou eles bem certinho. É importante dizer pra comunidade
6: que nós temos um grande privilégio. Sinop é uma cidade onde a gente pode e tem o, o privilégio de conviver com essa fauna. Uhum. É, na área urbana, nós temos duas grandes unidades de conservação na área urbana, que é o Parque Florestal e o Jardim Botânico. Sim. E eu diria que isso é um privilégio que poucas cidades têm e desfrutam, então é preciso que a comunidade entenda, preserve, porque isso tudo faz com que Sinop seja reconhecida como uma cidade que se desenvolve, cresce mas ele se preocupa com a sustentabilidade ambiental o que é fundamental, então para nós todos, no caso por exemplo do, do, parque, do parque florestal nós temos uma espécie muito rara de animal que é o macaco-aranha da cara branca então ele é um animal hoje em perigo de extinção e é um exemplar que nós temos à disposição para visitação no parque. Então, nós já tivemos aí por meio de um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contato né, com agências de turismo que fazem observação, é, fazem turismo de observação de animais. E a gente é, pretende trazer esse tipo de, de visitante para Sinop, que movimenta todo o comércio local, a cadeia de hotéis, restaurantes, e que virá para Sinop para fazer observação de pássaros e observação de animais. E o macaco-aranha é um grande exemplar aí é, que traz para nós turistas. Então nós que somos da cidade precisamos entender que essa, essa possibilidade de aliarmos o turismo ambiental ao nosso, ao nosso desenvolvimento é importantíssimo.
1: Maravilha. Maravilha.
2: Exatamente. Então, é, é só esses temas que a gente tinha para abordar com a secretária que a gente está com o tempo estourado. Inclusive amanhã a gente vai rodar uma entrevista com a secretária sobre o memorial do, do Rock Canelli, que vai ser certo. sobre as vítimas da Covid-19. Né? Uma ideia muito bacana para a gente homenagear quem já se foi nesse momento complicado de pandemia nós perdemos muitas pessoas mas amanhã nós trazemos essa entrevista aí completa também, trazemos a pauta do Jardim Botânico que é muito interessante também, graças a Deus o Jardim Botânico o pessoal lá do bairro eu morei muito, muito tempo naquele bairro, sou apaixonada e só para avisar a população que nós temos ainda dois dias para agendar a vacinação contra a Covid-19, então você jovem que não agendou a sua vacinação pelo amor de Deus, olha o tanto de horário disponível, né se você trabalha de de manhã e não faz nada à tarde, tem horário à tarde. Se você trabalha de tarde e não faz nada de manhã, tem horário de manhã também. Tem, tem vários horários aqui. Então, acesse o site da Prefeitura de Sinop, escolha a, as duas datas: 22 e que é hoje, ou 24, que é na sexta-feira, você escolhe aí o seu horário para você agendar a sua primeira dose da vacinação. A segunda dose você não precisa de agendamento, é só você chegar lá, é rapidinho, né? Ontem eu fui me vacinar, é rapidinho, rapidinho, só o que Ótimo. dói mesmo é a agulha, porque eu tenho medo, né? Enfim, <risos> mas é rapidinho que o pessoal te vacina, você não fica nem 10 minutos ali no... No, 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 no Clube dos Idosos, uhum. na espera, então é super rápido, é só você ir lá, o pessoal da segunda dose, apresentar o seu cartão de vacinação, meu irmão, você guarda o seu cartão de vacinação porque senão você não toma a segunda dose, não aí você vai ter que tomar mais uma agulhada, eu quero ver a segunda dose, você apresenta o cartão de vacinação, incluindo lá que você tomou a primeira, leva os seus documentos você toma rapidinho sua segunda dose, você tá 100% imunizado, dançando ao som de Zé Gotinha. Muito Amanhã bem. nós retornamos então com o nosso Jornal Integração em mais uma edição dessa quinta-feira, Agradeço a secretária de meio ambiente Ivete agradecer também a todo o secretariado da prefeitura de Sinop que sempre se coloca à disposição da imprensa aí para informar a população, então agradecer em especial a Ivete pela pasta do meio ambiente e a todos os outros secretários que sempre se mostraram presente aqui no Jornal Integração.
1: Obrigado Ivete obrigado a todos que ficaram em sintonia aí do Jornal da 90 noven... do Jornal Integração que é da 93 FM, Rafaela também Karina Ô,
2: Leo, na deixa eu live. só, só te interromper rapidinho que Fala. a Karina já subiu até as letrinhas, mas não tem problema não Carina. Tá, pode falar. Quero mandar um grande abraço a todos os palmeirenses que estão aqui na live, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, A camiseta é do Cuiabá, o verde não é só do Palmeiras, tá? Um grande abraço pra vocês, meus amigos palmeirenses.
0: Valeu, tchau, tchau, fiquem com Deus. Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.